0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Roméo et Jasmine, le podcast des couples islamo-chrétiens. Roméo et Jasmine, c'est le podcast créé par le groupe des foyers islamo-chrétiens, association depuis plus de 40 ans d'existence, qui vous propose une série d'entretiens avec des couples composés d'un conjoint chrétien et d'un conjoint musulman. Vous écoutez le cinquième épisode de Roméo et Jasmine nous recevons aujourd'hui le père Antoine Guggenheim, ancien directeur du pôle de recherche du Collège des Bernadins, actuellement curé de la paroisse Notre-Dame d'Espérance à Paris et particulièrement engagé dans le dialogue islamo-chrétien. Bonne écoute
1: Bonjour à ceux qui ont choisi ce podcast. Je m'appelle Antoine, Antoine Guggenheim. J'ai 62 ans, je suis parisien. Et à l'âge de 15 ans, j'ai senti en moi un appel, comme une voix intérieure, pas avec les oreilles bien sûr, de Jésus, dans des circonstances de célébration, dans une école où j'étais, euh, me disant, tiens, est-ce que, est que tu voudrais être prêtre Et je, je me sentais le, pouvoir dire oui ou non, et je n'avais pas envie de dire non, et donc j'ai dit oui. Et je suis prêtre depuis bientôt 30 ans, à Paris
2: alors, on est aujourd'hui dans le cadre d'un podcast du, du Gfic. Euh, le Gfic c'est le groupe des foyers islamo-chrétiens. Comment cette thématique résonne-t-elle chez vous J'ai connu le
1: GFIC quand j'ai commencé à faire le tour des institutions et des associations qui permettaient aux chrétiens et aux musulmans et aux, musulmans et aux chrétiens de se rencontrer. Euh, j'ai fait ce tour euh, il y a cinq ou six ans, je pense, quand l'évêque de Paris m'a demandé d'être son délégué, son, son bras droit un petit peu, son un petit bras droit, pour faciliter les rencontres entre musulmans et chrétiens sur la ville de Paris, sur le diocèse de Paris, dans le langage de l'église. Et parmi les associations, les grandes associations nationales, tel que j'ai découvert de l'extérieur et avec beaucoup d'ignorance de ce, de ce qui existait au concret, il y avait le gaïque, le groupe d'amitié islamo-chrétienne, il y avait évidemment la fraternité d'Abraham, il y avait ensemble avec Marie et il y avait le jéfique Étant entré en relation, euh, j'ai découvert une association qui faisait un travail très différent des autres, euh, puisqu'il s'agissait non pas de permettre des événements ponctuels, même réguliers, avec des gens qui apprennent à nouer une relation d'amitié, mais il s'agissait des intéressés eux-mêmes, prenant en charge leur euh, accompagnement par le simple fait de se rencontrer. Donc des couples qui depuis plus de presque 50 ans maintenant, 46 ans je crois, organise des rencontres régionales ou nationales une fois par an pour le grand week-end de Pentecôte, trois jours, pour partager librement sans que personne dise euh, voilà, voilà ce qu'il faut faire, voilà les, la, la solution à vos questions. Et il se trouve que toutes ces associations, Melgefic en particulier, répondaient chez moi à une question qui avait motivé mon acceptation alors que je n'étais pas islamologue et que je n'avais pas fait de longues études sur, ces, sur la connaissance de l'islam, ont motivé mon acceptation de la mission que me confiait l'évêque de Paris. Mais pourquoi il a cette idée Moi j'ai à peine participé à quelques séminaires, je ne connais, je connais pas. Et bien je dis oui, bien sûr parce qu'il s'agissait d'une sorte de, de mission dont j'avais vu l'importance.
2: C'est ce qu'on appelle finalement la, la providence.
1: Alors, c'est un joli mot, la providence, extrêmement important, hein, ou le destin, comme on veut. C'est-à-dire, c'est le mmh. fait que l'histoire de nos libertés, de nos choix, est aussi accompagnée par Dieu sans qu'on le sache. Voilà. Donc, d'autres appellent ça le hasard. Euh, oui, j'espère. J'espère que c'est ça. Euh, j'espère. Et ça me donne, en tout cas... Euh,
2: de, de l'énergie et de l'audace. J'aimerais maintenant revenir un instant sur les textes et l'interprétation qu'on peut parfois en faire, euh, puisque au sein du, du gfic de nombreux couples ont fait le choix d'avoir plusieurs cérémonies de mariage, une à l'église, une en dehors. Euh, ma question elle est assez simple. Euh, Est-ce qu'on est obligé de se marier dans une église en tant que, que catholique euh, Est-ce qu'on peut se marier à l'église quand on n'est pas catholique et euh, plus globalement, euh, que disent les textes à propos des, des mariages interreligieux
1: Donc De fait, de, de nombreux couples du Géfique, surtout les plus anciens me semble-t-il, ont même choisi un mariage avec une dimension spirituelle et religieuse, mais en dehors des formes euh, prévues non seulement par l'islam, qui sont très légères et en même temps euh, très imposantes, qui imposent beaucoup de, euh, dans la relation patriarcale mais aussi en dehors des formes pré prévues par l'Église catholique. Et moi, ce que j'observe chez les jeunes générations, c'est une demande claire d'avoir un mariage qui soit pour la partie catholique reconnu comme tel par l'Église, dans, dans ces couples interreligieux. Et évidemment, ça, ça m'interroge et ça m'intéresse, euh, parce qu'on peut avoir une forte spiritualité dans un tel couple ou dans n'importe quelle vie indépendamment des religions, mais quand on souhaite aussi euh, la reconnaissance et donc passer par les rites des religions, ça signifie quelque chose comme un besoin d'appartenance ou d'enracinement ou de manifestation euh, du caractère vivant du lien à une communauté. Puisqu'une une religion, c'est à la fois une tradition de lecture, une communauté vivante aujourd'hui et puis une espérance sur l'avenir. Alors, depuis le Concile Vatican II et dans le, les normes, Juridique euh, d'un mariage catholique il est prévu d'emblée euh, tous les cas de figure euh, comme pouvant donner lieu à une célébration catholique c'est à dire on peut, un catholique ou une catholique peut épouser un athée la catholique ou une catholique peut épouser un chrétien d'une autre confession la catholique ou une catholique peut épouser quelqu'un d'une autre religion et revendiquant une appartenance à une autre religion et le rite euh, s'adapte à chacun de ces cas et c'est même un devoir de, du, de celui qui sera, à qui on demandera d'être le célébrant parce que la différence entre un mariage religieux et un mariage simplement à dimension spirituelle c'est qu'il qu y a vraiment un célébrant qui a un rôle euh, plus ou moins médiateur, enfin en tout cas un rôle institutionnel alors que sinon on demande à un ami de faire ceci ou cela et c'est très bien, c'est très très bien donc, dans tous les cas, euh, l'Église a, a voulu prévoir, je pense d'abord pour instruire ses ministres, pour instruire les prêtres qu'il y avait une, une pastorale, ça veut dire dans le langage euh, chrétien, une manière d'accompagner euh, les chrétiens, les catholiques, en l'occurrence souhaitant une célébration catholique, mais avec une, une différence foi-non-foi euh, foi, ou foi euh, et une autre religion. Tout est autorisé et demande quand même à chaque fois un peu d'attention. Euh, le mariage peut avoir lieu dans une église, mais il est tout à fait prévu, euh, légal, légitime et même bon qu'il ait lieu en dehors du bâtiment église, si, à quelles conditions, si au jugement de celui qui accompagne le couple, donc de celui qui a pour le coup une, une, qui est une référence euh, par rapport en tout cas au cadre... Euh, spirituel et juridique du, du catholicisme, si à son jugement et à la demande euh, des, des deux contractants, des fiancés, euh, ça serait difficile pour la famille euh, de la partie non catholique d'entrer dans une église. Il suffit, il suffit que soit exprimée cette difficulté et qu'elle soit reconnue par les deux parties, évidemment qu'elle parce qu'il y a des parties catholiques qui ont toujours souhaité se marier dans une église et qui doivent ici faire un renoncement. Mais euh, aimer, c'est aussi renoncer à beaucoup de choses. Et donc, oui, c'est tout à fait prévu. Ce qui est demandé alors à celui qui accompagne, c'est tout simplement de vérifier que les deux sont prêts à faire valoir euh, ce que l'un et l'autre, l'une et l'autre, peuvent et veulent transmettre aux enfants. Et que l'une et l'autre sont prêtes s'il s'agit là d'une célébration qui a une dimension catholique, reconnue par l'Église comme telle, que l'une et l'autre sont prêts à affirmer que la partie catholique y va, dans cette célébration et dans la vie euh, conjugale, sans mettre en péril sa foi. Voilà. Ce sont les deux choses qui sont demandées. Donc si je, je suis un peu plus concret, euh, un musulman qui épouse une, une femme catholique, euh, il est demandé à elle de confirmer qu'elle qu veut maintenir sa foi, sinon si elle ne veut pas la maintenir, ben, elle, elle se marie comme elle veut, mais elle n'a pas à demander un mariage catholique, dans ce cas-là, ça se comprend très bien, qu'elle respectera ce que son mari musulman pourra donner aux enfants, et d'en respecter, mais moi je, je le remplis de beaucoup plus que simplement un critère négatif de ne pas gêner, c'est-à-dire quand on s'aime, et ben, ce que l'autre transmet, on s'y intéresse et pourquoi pas, on y collabore d'une certaine manière, en participant euh, à, par la bienveillance, par l'intérêt à, à ce que l'autre transmettra. Donc oui, tout, ce, tout cela est possible, demande juste de l'attention des uns et des autres, là, quelques vérifications qui sont des vérifications d'honnêteté, de sérieux dans l'engagement et surtout d'amour de l'autre. J'ajoute qu'un couple, euh, non seulement musulman-catholique, mais belgo-français, euh, donc, qui ont fait leur mariage civil en Belgique, m'ont dit que lors de la signature à la mairie, ça ne s'appelle pas « mairie » en Belgique, je crois que ça s'appelle « maison du bourgmestre », je ne sais pas, que à la signature à la mairie, il est demandé aux deux parents, en plus, de s'engager à respecter la liberté de religion des enfants. Ce qui ne veut pas dire qu'on va les élever dans le vide, mais qui veut dire qu'on se désapproprie de ce que les enfants ultimeront quand ils en auront l'âge, choisiront, même si, euh, évidemment, les parents sont appelés à, par leur religion à transmettre ce qu'ils veulent transmettre, et à ne pas transmettre ce qu'ils ne veulent pas transmettre de leur tradition.
2: Donc finalement, on comprend qu'il n'y a pas de, de problématique liée au texte qui empêcherait le mariage d'un chrétien avec quelqu'un d'une autre religion, ou a fortiori avec un athée. Euh, mais euh, un prêtre peut-il refuser euh, de marier un couple euh, mixte Et si oui, y a-t-il des, des moyens de recours pour le, le couple concerné un,
1: un prêtre peut-il refuser de célébrer oui. un mariage interreligieux D'abord, je pense que si on se sent mal à l'aise avec ce qu'on vous demande, il vaut mieux laisser les gens aller ailleurs. Euh, la doctrine de l'Église, normalement, les prêtres en sont les témoins et les serviteurs. Euh, c'est comme ça évidemment dans, toute, euh, dans une entreprise, c'est comme ça dans une administration. Euh, Ce n'est pas aux fonctionnaires ni aux juges de refaire la loi. Euh, Ce n'est pas aux collaborateurs de fabrique, qui travaillent chez Coca-Cola de dire que Pepsi c'est mieux et qu'on devrait changer la recette et des choses comme ça. Donc le, le ministre est d'abord le serviteur d'une doctrine, d'une manière de faire et d'une pastorale. Mais on peut très bien être mal à l'aise avec quelque chose, un peu comme... Euh, un médecin qui est mal à l'aise avec telle ou telle pratique, euh, qui est pourtant autorisée par le Code de la santé, et il peut se retirer. Euh, si un prêtre refusait euh, sans cette raison-là, sans sans, non pas parce qu'il est mal à l'aise, mais parce qu'il y verrait une faute de la partie catholique, ou que sais-je, une... eh bien, c'est lui qui est dans son corps. Et dans ce cas-là, bien sûr, le couple, euh, eh bien, il peut réagir de deux manières. Euh, soit il dit « bon, ben il, il m'enquiquine tout cela », et je laisse tomber et je me dirige vers un mariage où je construirais moi-même la part spirituelle chrétienne dans ce mariage. Et c'est légitime parce que quand on est déçu par un imam, par un prêtre, par un rabbin, on peut tout envoyer promener, c'est dommage, mais moi je le comprends. Ou bien, de fait, il se retourne par exemple vers le Géphique ou sur Internet et il cherche comment euh, trouver un, un témoin du Christ qui soit capable... Euh, non seulement de manifester l'amour du Christ, mais en même temps d'appliquer la, la, la pastorale de son Église.
2: En tant que, que délégué diocésain, euh, vous êtes amené à rencontrer de nombreux couples, couples mixtes, vous en avez accompagné un certain nombre euh, vers le mariage. Euh, ces, ces couples, au fond, ils viennent vous voir pourquoi, avec quel type de questions
1: euh, donc, certains en ont accompagné beaucoup plus que moi depuis beaucoup plus longtemps et dans des terrains bien plus, bien plus variés, évidemment, à Lyon, à Paris ou à Marseille ou ailleurs. Euh, ceux qui viennent vers moi, ils viennent pour, euh, pour les deux tiers parce par, par le gfic Donc, c'est le gfic qu'ils ont trouvé sur Internet. Le dernier tiers ils cherchent plutôt du côté de, 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 des missions données par les évêques et donc ils tombent sur ma mission et ils arrivent vers moi. Voilà. Il y en a peut-être quelques-uns qui arrivent simplement par euh, relation, d'autres associations, je pense à Coexister par exemple ou autres, qui m'ont donné l'occasion de ces rencontres. Donc ils arrivent comme ça. La première question, c'est celle de la célébration. Comment on va organiser notre célébration Ils ont des idées qu'ils garderont pas forcément jusqu'au bout ou euh, qui au contraire se consolideront. Parmi ces idées, c'est ben, il y aura plusieurs célébrations, euh, mais euh, ce ne euh, sera pas nécessairement dans une église. Euh, donc c'est la célébration. Et puis, ça sera ma tâche de vérifier quelles sont les autres questions qui se posent à eux, sans perdre de vue qu'il ne s'agit pas d'alliés de religion, mais d'allier de personnes. De personnes qui ont d'autres caractéristiques qui vont aider et gêner la construction du couple que leur religion, bien sûr. Il peut y avoir de, plein de choses dans des histoires personnelles qui vont aider ou gêner euh, la construction du couple, le fait qu'on passe de « je t'aime » à « je t'aimerai à l'engagement, disons. Okay, la décision de se marier, pour moi, c'est ça. Donc la première question, est, elle, est, elle, est, elle est assez concrète, elle est sur la célébration. Elle est liée quelquefois au fait qu'ils ont eu des renseignements, alors fautifs, parce qu'ils les ont trouvés sur internet ou qu'un responsable, un prêtre par exemple aura, ou des parents se sont renseignés ont trouvé, nommé plein d'interdits il y a la difficulté après donc la célébration euh, vient assez vite la question du rapport aux parents euh, qui même dans nos sociétés où on ne se marie pas par, avec l'accord des parents reste une chose importante euh, parce que euh, en France, pour le moment, je pense que 90% des musulmans sont des musulmans d'origine euh, étrangère, venus en France, leurs grands-parents, leurs parents ou eux-mêmes, et donc que ces gens ont plusieurs histoires et plusieurs lieux de présence, et dans lesquels, autre lieu que la France, le fait d'épouser quelqu'un qui n'est pas euh, chrétien, surtout si c'est une femme, n'est pas, euh, pas bien vu. Étant donné l'état actuel de, 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 des, des commentaires qui sont faits du silence du Coran sur le, le mariage euh, d'une musulmane et d'un chrétien ou d'un juif. Donc la question des parents, la question des enfants. La nourriture, je l'aborde, la question ou la question des nourritures, mais plutôt comme une blague. Et pour voir s'ils ont un peu réfléchi et comment ils, ils ressentent euh, ce que cela va signifier pour eux. Euh, voilà. Et, et puis après, je pense, est-ce que je vois, j'ai le souvenir d'autres questions qui m'ont... aussi une fois, il y en a un garçon qui m'a dit que son futur beau-père lui, allait... lui avait demandé de se convertir à l'islam. Là, j'ai réagi avec plus de fermeté d'abord parce que lui avait une très petite foi chrétienne me semblait-il en tout cas une, une petite confiance dans sa foi chrétienne et je me suis dit tu viens de demander un mariage chrétien alors que ça n'a pas d'importance pour toi donc je pense que tu es surtout en, en situation de danger et de, de fusion ce qui ne rendra pas ton couple solide et donc là j'ai été un peu ferme et on, la seule fois où j'ai vraiment dit que je ne saluerai pas ce mariage autrement que dans une église très belle et très dépouillée ça a été difficile jusqu'au bout parce qu'il y a d'autres questions qui se sont levées en... Et à la fin, la célébration était très belle et le papa a... est venu réciter à côté de moi la fatira après ou avant le Notre Père pendant la célébration et il est reparti très heureux. Mais donc, il y a, il y a... puis il y a quelquefois ce qui est douloureux, c'est certains musulmans qui refusent d'entrer dans une église. Moi, ça me pose question, mais voilà, quand je marie des couples gâteaux, je me pose aussi des questions. Hein. Ça me pose question parce que si j'aime quelqu'un, je pas envie de le faire pleurer en lui refusant quelque chose qui est important pour lui ou pour elle. Euh, si on se met d'accord, évidemment, tous les deux, il n'y a aucun problème. C'est prévu par le droit de l'église. Mais si ça fait pleurer l'autre partie de ne pas se marier dans une église, je me dis, mais est-ce qu'on est vraiment en route vers un couple où l'un prendra l'autre en charge tel qu'il est si on le prend sans sa religion et qu'on est incapable de rien partager et de, même de considérer comme indigne ou je ne sais quoi ou dangereux ou mal vu par ses amis et qu'on préfère euh, voilà ne pas choquer ses amis plutôt, que ça me pose question. J'avoue je, je, que j'ai pas encore la solution de, de, à cette question qui m'est posée quelquefois. Je veux pas rentrer parce que je me sens mal.
2: On, on se rencontre aujourd'hui euh, dans le cadre du, du traditionnel euh, week-end de Pentecôte du, du GFIC. et euh, quelque chose qu'on entend souvent dans la, dans la bouche des participants euh, lors de ce week-end, euh, c'est que euh, dans un couple mixte, on est nécessairement intéressé, euh, enfin, amené à s'intéresser à la religion de l'autre, euh, mais on... Parfois, on s'intéresse aussi et presque on redécouvre sa propre, sa propre foi et sa propre religion. Donc
1: pour moi, c'est essentiel, ça. Parce que ça, normalement, c'est vrai pour tout croyant. Voilà. C'est quand je m'intéresse à la religion de l'autre, parce que je vis dans un pays où il y a plusieurs religions, que je vais découvrir les vraies richesses de la mienne, à la fois par distinction et par ressemblance. Et ça vaut évidemment à la personne humaine. C'est quand je découvre la personne humaine, d'une autre personne qui passe 5 minutes, un quart d'heure, deux heures, 60 ans avec moi, que je découvrirais mieux qui je suis. La, la connaissance de soi passe par la connaissance de l'autre. Et ça, évidemment, c'est une phrase qui est vite dit, mais qui est tellement vraie. Donc oui, euh, ce que vous dites comme témoignage, pour l'avoir entendu ici, j'en comprends très profondément le sens. Je peux en faire la théorie et dire à quel point nous sommes donc dans une situation qui est peut-être l'aube des religions. Enfin, elles vont sortir de leur enfermement narcissique. Enfin, elles peuvent, elles vont sortir, je n'en sais rien, les catastrophes sont fréquentes dans l'histoire. Enfin, elles peuvent s'ouvrir à ce qu'elles sont chacune vraiment et non plus comme instrument d'un pouvoir autre, que ce soit le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir culturel ou le pouvoir idéologique. La religion est un phénomène très instable et très fragile. Alors elle crée des institutions pour perdurer. Selon le génie des unes et des autres, eh bien évidemment euh, l'islam aime beaucoup la distinction permis défendu le catholicisme aime beaucoup son droit canon et apparaître comme une structure aussi parfaite, que pouvait l'être le parti communiste soviétique avec des cellules et des décisions verticales qui descendent, les protestants, etc. Chaque religion a son moyen de s'instituer pour durer, pour que les gens ne soient pas éparpillés, pour qu'ils ne soient pas la victime des loups qui passent, mais qu'ils puissent s'appuyer sur des avis, euh, des avis réfléchis. Mais ça, c'est la carapace. Et c est, c est la, la, dans la noix, ce qui est savoureux, c'est l'intérieur. Ce n'est pas la coque. Et ceux qui aiment manger des fruits de mer, c'est pareil. C'est l'intérieur qu'on mange. Il n'y a que Obélix dans Astérix et les Normands pour manger les huîtres, mais sans les ouvrir. Évidemment, ils se sentent un peu lourds après. Voilà. Dans la religion, c'est l'intérieur qui est intéressant. C'est l'intérieur qui nourrit. La coque protège, un peu comme notre cerveau est protégé par la boîte crânienne. Si je pense avec ma boîte crânienne, je vais donner des coups de boule aux autres. Si je pense avec mon cerveau, je vais pouvoir les accueillir en moi. Donc je comprends euh, ce témoignage incroyable que vous dites grâce aux sessions ici, parce qu'elles sont dans la durée, parce que ce n'est pas simplement les gens qui ont envie de dialoguer, mais pour eux c'est vital. Et au fond, c'est là où je retrouve euh, un bienfait pour d'autres. Ce qu'ils découvrent, c'est pour moi une loi fondamentale pour que le mariage dure, et pour que le mariage soit un lieu de bonheur et non pas un lieu de boulet, hein, parce qu'on ne se marie pas pour être un boulet pour l'autre, on peut l'être de temps en temps parce qu'on ne va pas bien. Mais il a la seule manière de bâtir un couple, et c'est du quotidien, dans des toutes petites choses. Un couple qui bâtisse du bonheur pour soi et qui vive, c'est de se connaître soi-même en connaissant l'autre et de s'accepter soi-même comme un membre fragile du couple et de la famille. C'est la seule manière de sortir d'une juxtaposition mortifère que ce soit autrefois dans les régimes communistes ou dans le régime aujourd'hui du, du néolibéralisme, on est juxtaposés les uns aux autres, comme des consommateurs. La seule manière d'être des êtres spirituels, c'est de porter l'autre en soi, à la manière d'une femme portant son enfant, à la manière d'un homme portant en lui le souci de sa tâche. Et ça, évidemment, c'est <coughs> ce que porter l'autre avec sa religion, ben c'est ce qui est... C'est ce qui est non pas quotidien, mais en tout cas ça appartient au grand choix d'un couple mixte au plan religieux, en particulier islamo-chrétien, puisque ce sont les deux monothéismes les plus nombreux sur Terre. En aucun cas, ils ne doivent penser ou oublier que leur dialogue s'enracine pour l'un comme pour l'autre dans les dons que Dieu a fait euh, au peuple biblique, euh, au peuple juif biblique, et à son histoire euh, dans le temps, quels que soient les différents politique euh, douloureux euh, aujourd'hui. Donc, à la limite, c'est une ouverture pour toujours et c'est pour les religions elles-mêmes, pour les responsables des institutions religieuses, ils devraient avoir l'œil sur ce qui se passe dans les couples mixtes, quitte à balayer leur peur. De, il n'y aura là ni syncrétisme, ni prosélytisme, il y aura juste la connaissance de l'autre qui m'aide, et l'autre, y compris de ce qui est le plus important pour lui au monde, après moi, son conjoint, qui est sa religion. La religion est une chose très importante, mais elle se met au service de, de, du chemin que Dieu donne à deux personnes.
2: J'aimerais revenir sur, sur l'intervention que vous, que vous faites auprès des, des personnes qui accompagne euh, le mariage euh, des, des couples, des couples catholiques et des couples plus mixtes en tant, en tant que prêtre et en tant qu'animateur de, de la paroisse euh, Quelle expérience vous avez-vous par rapport aux couples islamo-chrétiens euh, Voilà, quels fait. sont les, les témoignages que, que vous avez euh, à ce sujet-là Dans ma
1: rencontre de couples euh, qui n'ont qu'une seule religion à eu deux. Euh, comparé à la rencontre des couples euh, qui en ont deux euh, l'expérience que je fais c'est l'intensité euh, du dialogue humain qui s'est instauré sur des questions de fond euh, dans des couples interreligieux et qui est lié à des tâches liées au mariage c'est pas parce qu'ils sont passionnés par leur religion à la base même si quelquefois elle les intéresse plus euh, euh, grâce à la rencontre de l'autre et on comprend mieux ce on comprend mieux ce, ce à quoi on croit quand on rencontre l'autre. Et on comprend mieux aussi l'immense domaine qui nous est commun, qui est beaucoup plus grand que ce qui nous distingue, même si ce qui nous distingue est riche et quelquefois compliqué. Donc, un, c'est l'intense dialogue sur des questions aussi importantes que Dieu. Ce n'est pas Dieu, entre guillemets, c'est l'idée de Dieu, mais Dieu lui-même que je rencontre dans la prière. Euh, Dieu est un être tel que dès qu'on parle de lui il est présent dans les cœurs, il agit, il interfère. Et donc les deux personnes, si Dieu entre dans leur échange, dans leur dialogue, ces deux personnes sont sans arrêt agies par lui aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'elles le font toujours de manière pacifique et, et, et que quelquefois elles, elles seront un petit peu prosélytes l'une vis-à-vis de l'autre, ou que sais-je, bien sûr on est des êtres humains fragiles, mais c'est Dieu lui-même qui se donne. Et comme dans un mariage religieux, c'est Dieu qui donne l'un à l'autre, réciproquement, euh, c'est dans la nature même du mariage, c'est l'alliance même qui est fortifiée par ces échanges. Donc il y a Dieu, il y a évidemment les parents, parce que les uns et les autres font l'expérience de la manière dont ils sont accueillis dans l'autre famille, ça vaut de, évidemment de tous les mariages. Euh, si une Tunisienne épouse un Marocain, ça va faire des tas de choses, euh, spéciales, simples ou compliquées. Euh, si c'est une Africaine d'Afrique équatoriale euh, qui épouse euh, un Pakistanais, bah, ça va faire aussi des tas de choses, parce que ce sont des, des, bon, des familles, euh, qu'elles aient deux religions différentes ou pas, euh, euh, qui ont des cultures et des traditions au moment du mariage extrêmement différentes. Mais donc la question des parents. Est-ce que les parents sont ravis Est-ce que les parents sont inquiets Est-ce que les parents se sentent menacés par le choix de leur enfant, menacés dans leurs relations sociales, ici en France ou ailleurs Est-ce qu'ils se sentent menacés par rapport à la doctrine qui leur a été présentée euh, par les responsables de leur religion etc. Donc ça, c'est un autre sujet euh, d'échange euh, qui, évidemment, est dans pour tout mariage, puisque c'est toujours deux familles qui s'alignent, même s'il si y a un cousinage quelquefois, euh, assez rarement en Europe, de manière plus fréquente euh, dans les pays du Maghreb, je crois. Euh, ça, ça c'est des questions qui sont, qui sont débattues et, or, il se trouve que dans la suite, non pas avant, mais après le mariage, la question de comment je t'accueille régulièrement ou pas dans ta belle famille, comment je t'aide à être chez toi, chez les miens, cette question est assez cruciale pour la solidité du couple, car on est souvent blessé par euh, ou pas très heureux par les temps de vacances, les rencontres ou autres qui, à la longue, peuvent être pesants, ou dans certains cas, très pesants. Parce que les parents peuvent garder, euh, ça dépend de qui ils sont, évidemment, mais ça peut, ça peut devenir des, des, des lieux, de, des lieux de, de, de tension dans le couple. Donc ici, la question est vraiment posée. Et donc Dieu... Les parents, les parents c'est un peu les racines, si on veut, les racines de mon être, les racines de ma culture, les racines de ma transmission religieuse, dans la plupart des cas, sauf pour les convertis, et puis à les enfants. Et pour les enfants, les questions se posent aussitôt, c'est-à-dire d'abord les rites d'entrée dans la religion, et comprendre le fait que ces rites ne sont pas toute la religion. qu'on peut reporter un baptême, on peut décider de ne pas circoncire, même si ça n'est pas équivalent et, et si la circoncision, la reporter, n'est pas forcément euh, euh, facile pour, pour euh, l'accomplir plus tard. Mais que les rites ne sont pas toute la religion, même si la marque, ça aide aussi à aller plus loin dans sa religion. On, on peut élever ses enfants chrétiennement sans leur avoir proposé le baptême parce que c'est un choix qu'on a fait ensemble. Surtout, surtout, c'est le fait d'en parler à l'avance, avant que l'enfant paraisse, avant que le problème ne survienne. Et c'est pourquoi, je pense, les couples euh, interreligieux qui n'ont pas eu la chance de rencontrer d'autres couples interreligieux, de discuter de ces choses-là, qui se sont mariés avec euh, les yeux bandés, simplement à l'église, par exemple, simplement à la mairie, je veux dire, euh, ou qui vivent simplement en concubinage, le jour où l'enfant paraît, se trouvent devant des tensions très compliquées. Parce que, comme dans la vie d'un couple, euh, tout n'est pas rose et que l'on vit des petits conflits, on vit des moments où on a l'impression, le sentiment, euh, justifié ou pas, que l'autre empiète un peu sur ma liberté, sur mon épanouissement, ou que sais-je. Euh, L'enfant devient une occasion rêvée, entre guillemets, ou cauchemardée de marquer son territoire. Un peu, je ne vais pas prendre de comparaison trop triviale, mais comme un animal marque son territoire en y mettant son parfum, et là de créer des conflits qui sont graves. Donc là aussi, ce sont ces, ces trois choses-là. C'est un moment aussi intéressant de discussion que permet euh, la préparation au mariage catholique. En retour, évidemment, euh, tout ça éclaire ma pratique quand je marie les deux catholiques ensemble, quand je prépare au mariage deux catholiques ensemble. C'est eux qui se marient l'un avec l'autre, mais moi je suis le témoin de l'Église dans, euh, dans leur mariage, et ça, ça éclaire et ça m'aide. J'ai même eu à intervenir un jour, l'année dernière, un an, devant euh, une centaine euh, de responsables de préparation au mariage venant de toute la France dont la plupart n'avaient jamais célébré ou épisodiquement ou préparé au mariage un couple interreligieux islamo-chrétien et de leur dire mais voilà les points sur lesquels j'ai appris euh, grâce à, euh, au travail que je fais comme délégué diocésain et puis comme accompagnateur
0: du Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Roméo et Jasmine. Nous remercions le Père Antoine pour sa réponse, ainsi que Mathias pour l'interview. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau témoignage de couple mixte. Le podcast Roméo et Jasmine est disponible sur l'ensemble de vos plateformes habituelles. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à imiter le podcast et à le partager autour de vous.